Iniciamos ahora el contenido de La Gaceta de la Z. República Dominicana, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este el contenido de su programa La Gaceta de la Z por las ondas gercianas de la Z 101.3 por la frecuencia de FM. República Dominicana, un contenido muy especial. Hoy vamos a desnudar, vamos a tratar el caso, el caso de Brecht desde el punto de vista técnico con sus tres vertientes, la parte política, la parte económica, la parte social y lo más importante, los aspectos jurídicos. República Dominicana, sean bienvenidos a este el contenido de su programa. Gracias a, en primer lugar a Dios, a Bienvenidos Rodríguez, a Willy Rodríguez y al doctor y mentor Ricardo Nieves. Adelante, Edison Joel. Muy buenas tardes, República Dominicana. Este es otro contenido más de la Gaceta de la Z, el mejor programa de contenido jurídico social que tiene la República Dominicana. Este, yo creo que el día de hoy... ¡Número uno! El día de hoy es un día interesante porque vamos a abordar todos los aspectos relativos al caso de Brecht y yo creo que es un plato fuerte que tenemos para los radios escuchas el día de hoy. Buenas tardes país, buenas tardes República Dominicana y también buenas tardes a todas aquellas personas que nos siguen desde las diferentes redes sociales, no solo acá en nuestro país sino a nivel internacional. Buenas tardes y un saludo muy especial a esa gente linda y preciosa que cada vez que me ausento, bueno pues preguntan ¿qué pasó? No te escuché y yo sé que lo hacen también con mis demás compañeros, así que un saludo para ellos, le debía un saludo a todas las madres, eh, sabe que eh, parir día de madre significa un conflicto de interés de día, así que el sábado pasado no pude estar por acá porque eh, justamente estaba en, en asuntos de que mi hijo segundo, pues cumplía años precisamente ese día, así que las felicitaciones también para él y para todas las madres de nuestro país. Eh, miren muchachos, iniciando el comentario del día de hoy, yo tengo que decir eh, no me gusta eh, realmente hablar de este tipo de cosas porque y menos de cosas que atañen, perdón, que atañen a mi clase, a mi clase jurídica eh, de una o de otra manera, ya sea en el ámbito eh, de los jueces, en el ámbito de la, del ministerio público, en fin, la carrera de derecho en el ámbito general es mi carrera es nuestra carrera porque primero somos abogados y luego los, las demás cosas ¿sabe que hace aproximadamente unos seis meses pues yo sometí un mutuo consentimiento en el área del, de la diríamos que de Santo Domingo Oeste no sé si Las Palmas, Las Caobas bueno, pues por error para que, el público, creo no, que... para que el público no se entienda Dori un mutuo consentimiento es un divorcio tú solicitas un divorcio por mutuo consentimiento Con, sí. sometí un divorcio por mutuo consentimiento okay un procedimiento sumamente sencillo y, y bueno y que, y que debe ser rápido eh, sometí ese ese mutuo consentimiento el 16 de enero pasa que cuando voy a retirar eh, ya la bueno la audiencia se conoció el 8 de febrero y cuando voy a retirar una semana después o casi dos semanas después la sentencia porque obviamente si se conoce la sentencia el 8 de febrero pues ya tú entiendes que para esa fecha tú lo que vas a retirar tu sentencia, registrarla y punto, hacer lo que continúa. Pues me encuentro con la característica de que había sido declarado inadmisible. Bueno, al encontrarme con esta situación tan paradoja, tan 
diríamos que, que absurda digo pero cómo es posible Son comienzo a revisar espérate comienzo a revisar de lo, las de lo, causales de, lo... de por qué la inadmisibilidad y me doy cuenta de que el tribunal que cometió el error el mismo tribunal habiendo puesto o, o fijado la audiencia ocho días antes de cumplirse el plazo que lo hubiese podido susanar por el 48 del código procesal civil lo que hace que lo declaren admisible. Yo a todo esto digo, bueno, tengo que hablar con la magistrada, hay que ver si se le busca una, una entuerto, una cosa, una salida. Bueno, pues a este entuerto, perdón, y me encuentro con que ella se va de vacaciones y tiene y dura 20 días de vacaciones. Cuando regresa, yo entiendo que ella, porque obviamente no, supuestamente no podía resolverlo el suplente, le estoy esperando. Cuando busco, para no cansar mucho la historia, la manera de cómo no tener que someterlo de nuevo porque obviamente está en detrimento de las partes todo el Somételo tiempo que tiene nuevo, que esperar al, pero espérate una cosa la elección de domicilio pero espérate, domicilio espérate una cosa que no llega no y eso te, sale en 15 o 20 días óyeme pero espérate espérate una cosa manzano estoy explicando la situación que pasa porque ya está sometido de nuevo hace mucho o sea luego de todo esto someto el expediente de nuevo pero con la salvedad de que como pasó esa esa eh, eh, situación, pues ellos iban a tomar en consideración luego del primer mes que establece la ley y me iban a tomar en consideración lo sometí en marzo el 26 de abril se conoció la audiencia cuando ya para esta fecha se supone que tiene que estar fuera la sentencia me dicen no, que quien a quien le van a asignar el, que por favor solicite hago una solicitud de fallo hago la solicitud de fallo, este para el nuevo proceso, luego de hacer la solicitud de fallo, ah, que cuando lo va a conocer, a trabajar quien está designado, que se fue de licencia, cuando ya regresa de licencia, que creo que se va a trabajar, muchachos, ustedes no se pueden imaginar, no, que no se ha trabajado, porque ahora hay otra sala de familia que va a comenzar a trabajar en ese tribunal, y que ese expediente fue enviado por inventario, para que lo conozca un nuevo tribunal, que todavía no se sabe ni siquiera cuándo va a empezar. Lo dije con todo el punto de detalle porque esto es absurdo con pez. No puede ser. Cuestión que debe ser ya por mutuo consentimiento, donde las partes han dado su mutuo consentimiento. ¿Cómo es posible? Suprema Corte de Justicia, quien sea, tiene que velar porque por lo menos... Por lo menos en Santo Domingo Este, la tercera sala, eh, eso es un desastre, un desastre. Imagínate tú, seis meses para conocer un mutuo consentimiento. No puede ser, no puede ser. Eso tiene que, eso tiene que resolverse. ¿Y cómo es posible que tú, después que propiamente por el mismo tribun eh, tribunal cometer el error... No resuelve eso, sino que todavía al final, cuando supuestamente lo vas a resolver, que hacemos todo lo, lo posible, entonces lo pasa a otra sala por inventario. O sea, ¿para cuándo? ¿Un año? No puede ser, por Dios. No puede ser. Ahí está la denuncia de Doris. Eh, hay que agilizar los tribunales. Ciertamente vamos a una pausa y continuamos con el contenido del programa. La Gaceta de la Zeta. Cada día, Olga sale temprano a trabajar, pero hoy es diferente. Cuando se sube al autobús, se encuentra con Cucho, su amigo del barrio. Olga, esto tan temprano, va para la fábrica. Vengo de la fábrica. Estamos instalando una línea de producción. Si tú ves esa máquina... 
La respuesta de Olga deja a Cucho anonadado. Tú eres una dura en eso. Yo quisiera ser como tú. Tú eres tan bueno como quieras, ¿eh? Mira, en el Politécnico van a abrir un bachiller en electrónica. ¿Tú crees? Sí, dale, yo creo en ti. Cree en ti, Cucho. En República Dominicana, empresas, gobierno y sociedad civil se unen para mejorar las oportunidades de educación y trabajo de los jóvenes. Si tienes entre 15 y 29 años, acércate al Politécnico más cercano y conoce más en nuestras redes sociales en Facebook NeoRD, en Instagram NeoRedDon y en Twitter arroba JóvenesNeo. Empresario, intégrate a NeoRD. Es tu oportunidad. Sigue la Gaceta de la Z. República Dominicana, continuamos con el contenido de la Gaceta de la Z. Señores, hay que hablar de un tema eh, sensible. Creo que el caso más grande de corrupción desde que inició la vida republicana eh, de la parte oriental de la isla española, eh, la República Dominicana no contaba con una magnitud de proceso que pueda ser conocido. Debemos recordar que el caso de Brecht es una, un desprendimiento, si se quiere, de la operación Lava Jato. Que claro. en, en Brasil eh, las empresas de, de Odebrecht no solamente se dedican a la construcción, sino también a, a temas de tecnología. Entonces, en ocasión se daban y se licitaban las obras en, 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 en Brasil y en el Consejo de administración de esa empresa comenzaron a ver los acuerdos colusorios para beneficiarse en las licitaciones sin necesariamente haber elementos de soborno pero comenzó a hacerse esa práctica alguien la despide en una secretaria y ella comienza a hacer las delaciones de todo eso, eso arrastra un grupo importante de empresas y consorcios, por ejemplo en otros países es obligatorio que las empresas extranjeras que vayan a licitar tenga un componente del 40% de empresas de empresas locales para que los fondos y los dólares se queden porque todas esas obras se hacen con en préstito porque no existe la liquidez para un Estado asumir y ese es el riesgo de ese, de ese tipo de magnitud de obra las obras son necesarias, las licitaciones no están prohibidas el desarrollo eh, de las telecomunicaciones, de las vías de, del país fortalecen y enriquecen de hecho, en los países desarrollados, la construcción es el mecanismo que pone en viva eh, la economía. Por ejemplo, en Santo Domingo no existe, no se produce nada, leche, no hay mataderos, no hay agricultura. Lo único que, que so sostiene la economía es la parte financiera en Santo Domingo y la construcción. Entonces es importante lo, la, 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 la construcción, eso no se puede detener. Bueno, pues inician con esas delaciones y llega a República Dominicana y se afirma que se dieron 92 millones de, de dólares en esta semana comenzaron los primeros apresamientos y los primeros sometimientos legales de 14 de los imputados en esa audiencia para que el pueblo que nos escucha el que va en, 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 en un carro público que nos está escuchando y no es abogado ¿qué es lo que pasa cuando usted solicita una orden de arresto, es una medida para detener una persona en manos de un fiscal, para presentarlo ante un juez dentro de las 48 horas. Ciertamente, tienen razón los abogados cuando sostienen que eso debe de decidirse en 48 horas. Es decir, la prisión debe de decidirse si se quedan o no. Eso no van a... El hecho de que le den prisión no quiere decir que las personas son culpables. 
su presunción de inocencia, es decir, que usted sea inocente, se mantiene. Lo que establece es que básicamente se va a establecer eh, una medida de coerción para que garantizar que esas 14 personas se presenten de manera periódica al proceso, asegurar su cumplimiento para que no haya dilación. Imaginemos estas 14 personas afuera, desaparecida, el proceso no continúa, se desglosa, se hablan 14 procesos judiciales y puede descontinuarse. Entonces hay un aseguramiento. Si es con un grillete electrónico, se sabe dónde están. Si es arresto domiciliario, se sabe dónde están. Si es prisión preventiva. A mi juicio particular, a Francisco Manzano, tomando en cuenta, no importando la gravedad de los hechos que se, involuc que se involucran, yo creo que en este caso ya han dado señales de que no va a haber prisión preventiva. Porque ya comenzaron a salir las noticias de que las cárceles están sobrepobladas, de que no existe eh, elementos, de que estas personas tienen eh, un grado de solvencia eh, moral, eh, económica, que no le va a impedir. Tienen lo que se denomina técnicamente arraigo eh, económico y familiar dentro del proceso. Pero pero están arreglando las cárceles. O sea, en Najayo están remodelando, remodelando y bueno, remodelaron pero... el Palacio de Justicia. Y por coincidencia, después de la remodelación de, de la cárcel del Palacio de Justicia, por coincidencia. ¿Coincidencia? Fue que vinieron los arrestos. Digo por coincidencia. Están porque... arreglando de que 10 cubículos en Najayo. Exacto. Bueno, o sea, que bueno. Pero independientemente pero... ya, o sea, ese comentario de Manzano habla del tema de, del sí, peligro de fuga, pero recuerden también que existe la figura de riesgo procesal. Y la Procuraduría no dejó de tocar el punto de riesgo procesal en su, en su solicitud de imposición de medida de coerción. Y sé que por la calidad incluso de la litigación, la, el alto nivel de litigación que eh, representa la Procuraduría, claro que los fiscales sí. eh, que conocemos eh, de manera profunda, sé que eso va a ser debatido de manera bastante interesante hasta dónde la investigación corre peligro con estas personas de tanto arraigo social y de tanto de tantas relaciones y de tanto dinero en cuanto a la investigación bueno mira yo he tenido experiencia de casos donde han habido más de 30 o 40 imputados y casi la totalidad de ellos estuvieron en libertad Estamos hablando de 14, estamos hablando de cuatro veces esa cantidad y el proceso no tuvo riesgo ni en cuanto a la investigación, ni en cuanto a la garantizar la presencia de, eso, de esos imputados. El juez puede tomar control de eso. Pero hay otro elemento aparte de eso que me preocupa. Se ha hablado del elemento de la prescripción, de que los delitos han prescrito... Eh, básicamente porque la pena imponible eh, de la ley de soborno son 10 años. Eso implica que a partir de la ocurrencia del hecho eh, se tienen dos años. Yo tengo dos tesis sencillas eh, respecto de eso, eh, que hay que discutirlo, porque el, el derecho no, no es inmutable, es, es, se piensa, se ejerce, para eso existen los criterios jurisprudenciales. A mí me parece que la prescripción no ha vencido. ¿Por qué? Porque hay una corriente jurisprudencial de la, de, la, de la sala penal de la Suprema Corte de Justicia que ha establecido, sobre todo para delitos económicos de estafa, que hasta que la, no se materialice, o sea, la persona no se dé cuenta del nivel de estafa, no puede conocerse ni comenzar la, la prescripción. Es decir, los, 
la, la falta de persecución o quien no puede demandar, hay, desde Roma existió un aforismo que decía, contra non valente no corre prescriptio. ¿Qué quiere decir eso? Que contra quien tiene la imposibilidad de demandar por imposibilidad de saber la existencia del ilícito, no puede comenzar a correr la prescripción. No es que la, no, no es que la prescripción eh, eh, no exista sino que no comienza a correr desde el mismo momento en el que no se tiene conocimiento de la noticia intercrímenes y hay un encubrimiento del, del ilícito. Y dos, algo más importante de la prescripción. Yo no sé cómo Andrés Bautista está sometido en ese proceso. ¿Por qué, Gustavo? Porque la ley de sobornos del año 2006 y su periodo su periodo de la presidencia del Senado ocurre antes ni siquiera de la ley está en vigencia es decir, el elemento tipo los 16 ilícitos que establecen sobre el código penal no aplican ninguno a temas de Senado y a temas de soborno cuando usted los estudia desde el 171 que comienza sobre la prevaricación, sobre la, la falta de función pública, sobre el abuso de la función pública, no aplica ninguno de los demás ilícitos. Entonces... Pero hay que ver, perdón, Manzano, que otros tipos, porque está la ley de enriquecimiento ilícito. No está en la, en la, en la solicitud y, y yo, de medida de coerción. No la, no la identificaron. No, no solamente yo, está... Y, y, pero y yo no creo que esa ley... No, 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 si la ley no está vigente... El momento de la conducta por el cual tú me señalas que, no que es la ley de soborno, porque acuérdate que para eso tú das una formulación precisa de cargo desde el momento del arresto, para que la persona se defienda no de lo posible, no de lo que debió ser, sino de lo que tú le estás diciendo, y tú lo sabes porque tú eres penalista, sí, pero y tú no también. Estoy, sí, pero yo no te estoy diciendo específicamente. Pues entonces no me digas que eso se puede, no me digas que se puede, Gustavo. Pero es que no me digas que se Gustavo, no me digas que se que pero que otro tipo. ¿Cuál? Pero que no es ese solo, fíjate, la ley eh, que es ulterior la de enriquecimiento ilícito, porque hay otros puntos que tú, son muchos desmontes que se van a dar, ya tú hablaste de la prescripción. Si se va a estafa, se va a asociación de malhechores, porque asociación de malhechores no puede subsistir. De, pero de, de, la de asociación de malhechores yo no la vi. Tampoco. Digo, yo no la sí, vi. Está ahí, sí, está. Está ahí. La, la, 265. Pero Gustavo, ¿tú sabes por qué pusieron la 265 y 266? Que es imposible también. No, es imposible, pero ¿tú sabes por qué porque lo pusieron? Tú, porque son, son eventos que en el tiempo ocurrieron diferentes. Diferentes. Entonces, ¿Cómo es posible que se haya asociado Bautista en el 2011 con Tommy Galán en el, 2000, eh, perdón, en el 2004, en el 2003 Bautista? ¿Verdad? Con Tommy Galán en el 2014. O sea, se asociaron cuando para cometer esos crímenes en dos épocas diferentes. Hay que ver aquí en pero, el, no, el, el, el no, 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 pero es que no es tan inocente, no es tan inocente. Mira que lo que pasa. De manera general, lo que, que pasa es. Hechos individualizados, hechos individualizados a cada imputado. Porque tú me sí, pero, pero solo. Sí, pero solo. 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 No puede ver la individualizada. Porque hay una consciente voluntad para cada ilícito. Para cada ilícito. Imagínate tú que hay tres grupos grupos de imputados, porque hay que verlo así, no te, no, tú estás generalizando no, no, el tema de la asociación de malhechores, no, porque pero... no son los 14 que se asociaron entre sí, no sé si me doy a entender, pero hay dos o tres que se asocian entre sí de ese grupo de manera en épocas diferentes, ahora hay, 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 ah, sí, hay otro punto, hay otro punto, 
¿Tú has puesto a analizar el tema del impacto que va a tener la ley actual de lavado de activos en cuanto a ese caso? Claro no puede, sí. pero no puede. Claro que sí. Tú no sabes que esa ley de lavado de activos que dejó sin efecto la 7202 elimina el enriquecimiento ilícito. Pero es que no puede. Sí, no puede aplicarle una ley sobre si el efecto. Si Oye, favorece al imputado, sí. Espérate. No puede, claro, Gustavo. La ley no, no tiene efecto retroactivo. Correcto. Ahora, ahora. Si ahora. favorece al imputado. Si, si favorece. favorece. Ah, pues entonces, si dice? elimina el enriquecimiento ilícito, se fue la de activo claro para el grupo completo sí. claro que sí entiende por lo menos en cuanto a ese tipo entonces entra a, a, a su pero es que no la... necesariamente el lavado de activo el enriquecimiento ilícito en la actual pero, eh, pero como un tipo penal como autónomo tipo, exacto. entonces pero el lavado de activo no necesariamente aunque incremente el patrimonio de la persona, el interés es hacer un dinero sucio proveniente de una infracción entrarlo es ese match, entrarlo para que sea un dinero limpio dentro de la economía. Claro. Entonces, eh, no necesariamente tiene que estar asociado un, un enriquecimiento. Es que fue con esa orientación. Acuérdate que la ley de lavado de activos ellos la tienen en la precalificación, en, en la solicitud de imposición de medida de coerción. Claro, pero, para, es con esa pero, el, pero no es tan inocente, Gustavo, porque Por eso es la que de salir del horno en la, la ley de lavado de tú lo utilizas para dos cosas. Como la ley 1015 advirtió que la criminalidad organizada es imprescriptible, entonces tú, cuando la entras, das un efecto de imprescriptibilidad. Lo primero. Lo segundo es que incauta los bienes. Recordemos el caso Ramoncito, que fue la primera vez que se aplicó de manera, eh, 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 ¿cómo se llama?, en un caso complejo, que cuando hicieron el procesamiento con la ley de lavado fue que decomisaron, se, eh, eh, perdón, incautaron, todo lo que es el listín diario, los bienes, y lo, y, y, y lo tomaron, porque sí, si no, tendrían que ser bajo secuestro para ver si están vinculados al ilícito per se, y en este caso no. Entonces, no es tan inocente la ley de lavado de activos introducirla. Por eso te dije que introdujeron en la, en la, el 265 y el 266 para poder tener criminalidad organizada, porque tú no puedes tener criminalidad organizada si no tienes 265 y 266. ¿Cómo se organiza una estructura criminal organizada si no hay colaboración entre dos o más personas? Yo no te una sola persona estamos, estamos, no puede de manera, excepto, hacer eh, una criminalidad estamos organizada. Estamos totalmente de acuerdo. La, el tema de la, del decomiso es una consecuencia de la sanción a imponer cuando se habla no de solamente el lavado de activos, de cualquier normativa penal. Eso estamos de acuerdo. Es decir, hay un interés más allá de la sanción y es incautar a través de, es decir, decomisar ahora bien, te estoy hablando de las, de las estrategias que puede fijar la defensa en este proceso estamos hablando de prescripción, estamos hablando del tema de la asociación, estamos hablando estamos de, de que la ley no estaba vigente, no en, estaba vigente en, en decir, eso, es decir, y, y yo él tiene una posición interesante, escúchame Gustavo, porque en tu misma línea, donde, donde él decía que el, el lavado de activos no puede verse así como uno allí, uno allá, sino como un todo y citó al profesor Zaffaroni cuando establecía que hasta el último centavo y nosotros nos escandalizamos. Claro. Y él, sí. él llevó a Zafaroni, porque aquí entre nosotros, pues, Wikipedia, <ríe> bueno, sí, una sí. vez. A mí me gustaría, evidentemente, grupo. en el momento <ríe> adecuado, dar mi opinión muy, muy resumida, ¿verdad? Por el esfuerzo que, que hacemos nosotros, resumir alguna cosa aquí, con relación al caso de Brecht, porque yo creo que Mazano está haciendo una síntesis muy interesante que está abarcando todos, en los el puntos, caso jurídico. todos los puntos del caso de Brecht, por lo menos aquellos puntos que son polémicos, 
que pero a mí me gustaría en el momento oportuno evidentemente cuando agotemos pues, esta pero parte que tú va, qué hacemos Vamos para que el momento oportuno suceda. Vamos a provocarlo el momento oportuno para que la musa y la inspiración <risa> vengan. Después de la pausa. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. Seguimos con el contenido de la Gaceta de la Z. Señores, tenemos que en algún momento dar la oportunidad al pueblo que está llamando y quiere claro saber. Sí. Porque nosotros hemos seleccionado eh, de manera antojadiza y técnica cuáles son las aristas pero hay otras aristas que son más espinosas claro. y que la vamos a abordar sí, Dori, luego, pero te noto sí, sí. No, no, mejor no, espérate, no pero espérate, espérate, espérate porque Harold Harold no vino cuando le toca ese este tema siendo uno procesalista y un penalista de primera Cándido se nos fue casi Gustavo se nos fue a Wilson yo lo excuso entonces Dori la siento calladita Sí, Entonces, pero yo voy a venir, ah, yo voy a venir ahora porque estoy escuchando, Manzano, Manzano, estoy Manzano. escuchando los planteamientos de voy, ustedes. Voy a interrumpir abruptamente. Cándido está ahora mismo seguro camino al aeropuerto porque él se va de viaje. ¡Ay, Dios ah. mío! ¡Está hoy, confirmado! ¡Hoy! ¡Está no, confirmado! Era el, hoy. era el miércoles y lo dejó el avión. Era el viernes ayer oh, y lo dejó Dios. otra vez. Y hoy, ojalá llegue a tiempo. Sí. <risa> por Dios, Un miren, abrazo, muchachos. Realmente yo estaba escuchando todo su planteamiento, pero a mí me preocupa dentro de todo el haber de este caso eh, al principio hablábamos y reseñábamos las lazaristas a los cuales toca precisamente este tema eh, lo económico, lo político necesariamente lo, lo jurídico obviamente que es lo principal pero también lo social me llama la atención el punto y yo quiero que el país eh, pues estés atento en esta situación una de las partes que más puedo denotar dentro de lo que es el ámbito jurídico para que esta situación llegara hasta este momento y que no podemos dejar de lado es precisamente esa aplicación de la ley que tiene que a partir de este caso porque muchas personas solamente están viendo bueno el terremoto de Brecht todo lo que ha venido a pasar con, con, con este tema pero la parte buena de todo este tema es que de ahora en adelante necesariamente República Dominicana tiene que cambiar en el ámbito jurídico en el ámbito político es necesario o sea ver todas estas figuras y todos estos funcionarios políticos en esta situación a la altura que estamos viviendo República Dominicana, es para llamarnos la atención, es para que todos nos pongamos, todos los entes, la parte privada, porque no solamente es la parte política, la parte privada también, ¿dónde quedará Latinoamérica Pero, completa que ha venido al, al tema? ¿Me vas a decir algo? ¿Me vas a interrumpir? Sí, en ese tema privado, Dori, te, te pregunto, ¿podemos hablar de soborno de entre ente privado? Es decir, ¿Se puede articular el tipo penal de soborno si Odebrecht le da dinero a un agente privado, dígase a Rondón? ¿No es el soborno para los funcionarios públicos? ¿No es un delito especial? Sí. Entonces, el claro pago sí. de Odebrecht hacia, hacia Rondón, por lo menos ese puente, ese primer puente, técnicamente no es un soborno. Sí, no, pero ahí no vamos a ver que sea entonces, el soborno. Debería, de, debería de ver entonces una autoría mediata. Para establecer el que Odebrecht utilizó a, 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 a Rondón como una forma, ¿verdad? No voy a decir de instigación, sino como un autor mediato, es decir, como cuando usted toma un menor para que venda droga, cuando cae preso, el menor recibe un tratamiento especial, porque son eh, conflictuantes con la ley. Entonces, si Odebrecht utiliza a Rondón, en Rondón 
no es funcionario ni tiene que tomar no. una decisión contra el Estado sobre él ahí mismo no hay soborno y si tú haces una delación premiada con el sobornante y hay otro tema Gustavo que vamos a tener que discutirlo que es el decomiso de los bienes ¿por qué? porque la ley de soborno establece que es al sobornante dice el sobornante no podrá alegar la violación a la devolución de los fondos entonces ¿qué fondo tú vas a hacerlo? si no tiene el lavado de activos no puede hacerle, si se quita el enriquecimiento ilícito, ahí se tiene. Ahora, Ahora una pregunta, una pregunta, Manzano, una pregunta, porque obviamente eso vamos, está claro, eso está claro, la parte claro. del soborno, la parte del soborno, como tú le explicaste, eso está claro. Ahora bien, ¿está bien? ¿Está bien? Bueno, ¿Está bien que pase eso? Que, todo, que la ah. parte privada y que la parte, y que la parte pública estén en la misma situación. Mira, Dori, yo creo... Vamos soy... a ver el representante que mandó Cándido, a ver si viene Mira. con alguna teoría rara. No, no, yo lo que creo que es que... Que no he terminado todavía mi planteamiento. Eh. de una evidencia de que el sistema es débil. De que el sistema está dañado, Porque está podrido. el sistema tiene diseñados controles que deben generar alertas. Y esas alertas, cuando el sistema ha permitido que esto pase, no han sonado. Esas alertas se quedaron calladas. ¿Para qué está, por ejemplo... Eh, yo ¿Tendrá no algo que posición... ver ahí los archivos de los expedientes? No, no, yo no he, visto, no he visto la posición del CODIA en ningún caso. Estamos hablando de más de 5 mil millones de dólares que se han invertido del erario público en obras que ahora que nos estamos dando cuenta, después de muchísimos años, que se han eh, dado prebendas para conseguir contratos. Entonces, lo que tenemos que llamar es a que el, a que el Estado funcione, que el sistema de alerta y régimen claro, de consecuencia claro. a tiempo active las alertas claro. y que nos avise cuando hay un ilícito que viene de camino o cuando necesariamente hay alguien que se está enriqueciendo de manera eh, de manera rápida. Pero eh, dilo, dilo, pero antes dilo de, mañana. Pero no, mira, antes, Dile, de, que, antes la, de... que las personas que adjudican la obra, ese parapleto institucional no funciona. Porque quienes convocan la licitación de la obra tienen que estar en los términos de referencia. Manzano, yo hablé del CODIA. El CODIA es lo que pero es. Pero el CODIA es un colegio. Es el colegio, sí, pero, pero no, tiene, un, no tiene obligación. Pero no con tiene, eso. Sí, tiene que velar porque, Sin embargo, porque tiene sus que miembros. Velar porque sus miembros estén bien eh, protegidos igual que el colegio de abogados no, que, la, que el colegio no, de abogados no, tiene que velar no, sí, no, no, tiene no, que no. velar por el eso el CODIA no tiene, óyeme el el CODIA CODIA, la que... función del CODIA es que el Estado transfirió ese riesgo social que representan a lo, los profesionales para que se agrupen y los sancionen el colegio de abogados está para sancionar abogados no para supervisar si el ejercicio de abogado es prófano y el CODIA no tiene esa responsabilidad la responsabilidad no se la quitemos a quien la tiene no, no la principal no. Es, obviamente es la la, el, no el comité de, 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 de cosas no, pero que eso es un paño tibio no, perdóname, no, con no, todo el respeto diciendo... y la admiración que tú me mereces Mira, yo estoy sabe. diciendo que, que no siempre. puede ser es que quien adjudica la obra tiene pliego de referencia, se licitan y ahí hay ilícitos que se dejaron fuera que obras públicas ¿tú sabes por qué se dejaron fuera? esos ilícitos de la ley de contratación porque anula que Odebrecht pueda continuar con las obras que están aquí, los anula, los saca del mercado. Es que la cosa hay que decirle, o por lo menos en responsabilidad nuestra, que somos abogados y conocemos el sistema adentro. 
tenemos que denunciar la cosa como yo son. Yo no quiero complicar la cosa. Pero meterle la culpa al no, Codia. No, 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 yo no le estoy echando la culpa al Codia. Yo le estoy diciendo que hay un sistema de alarmas que el Codia es parte de ese sistema de alarmas. Las adjudicaciones de obra tienen que velar que viene una empresa extranjera. Espérate porque la ley dice que tenemos que ir a la par una empresa extranjera y una local. Entonces, tenemos que tratar de que vayamos equiparados. Mira, dos cosas. Lo que, lo Pero que... si no hay recursos locales para pa la magnitud de la obra, se excepciona. Entonces, eso. no. Sí, pero lo que está hablando específicamente, dos, dos cosas muy breves, Doris. Lo primero es que lo que él habla de la gestión de la imagen por parte del CODIA a favor de eh, los ingenieros, es decir procurar que sea un ejercicio digno. Pero está bien, no estamos hablando de que incide, de que tiene una responsabilidad. Está hablando como un organismo que representa a los ingenieros. Como parte del sistema de la sociedad. No, no está hablando de que, que identifique que tiene un peso, perdón, en el, proceso penal, en el proceso penal. Ahora bien, otra cosa, tú estás hablando de abrir un poco más el abanico de las individualizaciones. Yo te voy a decir algo. ¿Qué? Las instituciones bancarias, por ejemplo, Ay, como, sujeto, como sujetos obligados, tu clase. como sujetos obligados, perdón, tú sabías que cada transferencia de esas que se hicieron, que fueron muchas, deben tener una justificación, es que todo deben está tener perdón, un soporte, se generaron las alertas desde los bancos hacia los organismos de seguridad en materia de lavado de dinero. Ahí iba, ahí iba, ahí iba, ahí iba, ahí iba, temas de, eh, de apañar o de transferir. A usted recibe, óigame, usted recibe un dólar más por encima de los 10 mil pesos y eso no se dólares. refleja en la cuenta. No diga eso, dólares, porque son muchos los bancos. Que tú son no muchos hace... los bancos. Son muchos los bancos que han no, venido al país, tú lo sabes, hacer Dominicana, hacer la, Los prácticos. bancos de República Dominicana. Es que esas transferencias, mi querido Gustavo, no fueron locales. Las transferencias locales ya vinieron de otro banco yo y hay, hay compensación. Yo lo sé. Por eso sé. es que yo siempre he dicho que se necesita asesoría en ese. Se necesita asesoría. Hay que reforzar la parte del Ministerio Público porque el Ministerio Público, y no te estoy diciendo de abogado, no, no, no. es de financista, no, de administración. No, pero vamos a poner la cosa un poquito más clara. Bien, no, no, bien, no, pero no terminando, no terminando. No, por favor, espérate, que pasaron por un ingrediente. No, no, fue como bueno que los bancos de aquí son serios. Son muchos los bancos. ¿Son serios? Espérate, que se han cerrado. Son muchos los bancos que han, se han negociado y son muchos los que se han absorbido por un sinnúmero de prácticas, y tú lo sabes. Y son ahora, muchos los escándalos, ahora, bancarios. Recuérdate que las transferencias que hizo Odebrecht a Rondón la hizo a través es decir, las transferencias llegaron a cuentas cuyas titulares eran eh, compañías de carpeta, offshore ahora, esas empresas debieron hacer transferencias a otras personas pero tú lo que me estás diciendo, que el sistema bancario debió de haber rechazado una operación rechazado no, ¿Por qué? Porque que es la que... investigación se pero tome Gustavo, en cuenta que, le... pero... que la investigación se tome en cuenta todas todos los movimientos y operaciones de transferencia que se hicieron no solamente de Odebrecht a esas compañías de carpetas sino de esas compañías de esas cuentas a dónde fueron a parar una los pregunta es que, es que se somete óyeme tú recibes una transferencia y se comunica a la superintendencia a la unidad de prevención de lavado 
cada transferencia mensual se reciben los reportes. Manzano. Es que es la autoridad. Manzano. Es que estamos tirando la responsabilidad que no, no, no la no, tiene. Esa es la poca cosa. Gustavo, todos un sistema diablo. El sistema de supervisión. Que se investigue hubiese, desde la A hasta la C. Pero una pregunta. Ah, pero no, una me, pregunta. Quiera, no me quiera meter de que responsabilidad en los gente que no la tiene. Óyeme, el sistema bancario tiene una superintendencia. Es abrir el abanico. Yo no estoy diciendo que son responsables. Es abrir el abanico que quede claro que en materia cúrame, investigativa doy, cúrame, que, una sí, que en sí, materia sí, investigativa sí, 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 se investigue de la A a la Z que no me dejen a nadie óyame, fuera óyame. eso es lo que estoy diciendo o tú quieres que dejen fuera a las instituciones bancarias ¿Tú eres abogado de la sí. institución bancaria? No, no. Me siento no. tranquila porque le, le metí No, no soy abogado, pero fui abogado de la institución bancaria. Ustedes todos como, como, como que se dejaron provocar, ¿verdad?, por mi comentario. Sin embargo, donde quiero llegar precisamente es que es un sistema diáfano, claro, transparente, no solamente en la República Dominicana. Yo escribí el otro día y decía, ¿será que va a volver el tiempo precisamente de las revoluciones? Si nosotros nos damos cuenta, esto está pasando no solamente para la República Dominicana, al contrario aquí creíamos que nunca iba a estallar pero Latinoamérica entera es el ciclón Odebrecht que ha destapado precisamente el sistema de justicia el sistema económico, el sistema político y el sistema social y lo que decía Edwin ahorita por, por mi comentario precisamente es que ok, no es el CODIA no es obra pública, es que es una alerta ahora yo le pregunto a ustedes mi hermano, en eh. un sistema transparente claro y diáfano ¿Se hubiese podido evitar que pasara lo que está pasando hoy día con sí, Odebrecht? Sí, eso es un deber ser, Dori, eso es... Ah, bueno, pero del deber día. ser vamos a, al ser. No, las cosas no funcionan así, es decir, Oye, hacer mi... un llamado de reflexión a la gente mala para que depongan en sus actividades, eso no... No, pero no es a la gente mira, mala, al sistema, sistema de justicia, de al sistema de justicia. Pero es que la justicia no aplica ahí, no comienza ahí, hay otro sistema de regulación antes que son administrativos. Óyeme, óyeme lo que, óyeme para dar una idea, para que Mira, la idea se me tome clara, lo que quiero decir es que en toda esta situación en República Dominicana, la cadena de casos de archivo de expediente, de que no se le hace nada que tenga no, que mí, ver dañar a ninguna imagen, que cometa lo que cometa y seguimos igual. Sí, pero oye, a mí me da cuenta con Manzano, porque Manzano viene y dice, ah, no, que la institución es bancaria, pero en el Banco Peravia, Hubo una denuncia de que se llevaba un dinero semanal a la superintendencia de banco. Una denuncia, no, un interrogatorio. Eso es mentira. Hizo la fiscalía. Mentira. Eso es mentira. Que se hizo la fiscalía con nombre Oye, y apellido. No. Con nombre y bueno, apellido. Aquí no, hay uno de los abogados, bueno, pero eso era una persona, mentira. no el banco. No, porque el presidente de del. Oye, no, no, no. no. Es que el presidente, lo que. Oye, no lo que tú tienes que decir. No, 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 lo que tú tienes que decir es que están. Que se le venció el plazo de la medida. Del plazo razonable de la prisión preventiva. Y esa persona todavía está presa. Que no quieren saber individualizar que el señor Nelson Serré no tiene responsabilidad comisiva porque él lo que era un presidente simplemente comiendo funciones y no se demuestra que la, él tiene beneficio porque no tiene dinero. Quedó ahí pobre y sin dinero. Tenemos llamada del público. Tenemos llamada del público. Pero vamos a hacer una pausa para provocar el la, momento. ¿Quién hace la solicitud? Solo de él, vamos a la, defensa, la solicitud de suspensión. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. Hemos provocado en el momento un especial. 
de mi admirado amigo. Público, espérense un momentito con las llamadas ahí, que el teléfono sí, está. En cinco Uy. minutos estamos con ustedes. Muy breve, yo quiero solamente. Antes de tu No, no, pero Manzano ha hablado bastante. Manzano ha hablado bastante. Exacto. Sí, puede ir en paz. Que se investigue de la A a la Z. Muy bien. Fíjate, yo quisiera hacer brevemente un resumen para acompañar al resumen que ha hecho Manzano de algunos aspectos que se han discutido eh, con relación al caso de Brecht. Lo primero, y voy a ser eh, específico, es el arresto. Yo tengo una posición, cada quien tiene una posición al respecto de esto. Yo entiendo que estas personas asistieron a unos interrogatorios que la, eh, la Procuraduría promovió eh, y fueron, dieron la cara, estuvieron presentes. Además de eso, públicamente expresaron que estaban disponibles para en cualquier momento que la Procuraduría necesitara eh, investigarlo y, y estaban presentes para cualquier diligencia procesal donde, ella fu donde ellos fueran necesarios. Muy bien. Sin ¿Estás embargo, hablando de los que no fueron arrestados, obviamente? No, no, yo estoy hablando de todos los que fueron interrogados. Ahora, lo que, me, lo que veo abusivo, y no porque sean los ricos ahora, porque esto, esto que estoy diciendo lo he dicho incluso para el dominicano de a pie. Lo que veo abusivo es el hecho de que una persona que esté disponible para la justicia, que asista a, a los llamados de la justicia, entonces la justicia lo mande a su casa, procure una orden de arresto para luego arrestarlo. Pero al margen de eso, hay unos videos también. Para, para, para victimizarlo, para mandarlo a, la, a, la, a las redes sociales y ponerlo como uno delincuente. No, tiempo. no, para ponerlo como uno delincuente no solamente eso, sino para ganarse el rating de que estoy metiendo preso a los ricos. Porque ¿qué es lo que pasa? Aquí lo que la gente está y buscando se fue la es un, una igualdad ante el abuso. Y es justo para el pobre decir, ven acá, pero si a nosotros nos han maltratado todo el tiempo con la prisión preventiva, esto no puede ser la excepción. Y yo creo que partiendo de ese análisis populista y abusivo, es que la Procuraduría ha hecho estos arrestos. Yo creo que no hubo necesidad de buscar a estas personas presas, porque es que no se ha entendido que el Código plantea... ¿Cómo? No, no, no. Yo entiendo que el Código plantea, y así lo plantea, no yo, creo, yo comparto tu criterio. No, el Código plantea Igualmente. que los procesos se pueden llevar con las personas en libertad. Excepcionalmente, si entiende que pueden escapar. O sea, en todos los países... Todos los expresidentes, Yo, todas las personas están detenidas. En Brasil hubo 167 no, 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 personas escúchame, detenidas. Escúchame, Entonces tú me dices Manzano, que aquí no tenemos el baluarte de la ley y dejemos... Yo quiero, eso, sí, te, te pregunto si, si ese... la idea así, Gustavo. Lamentablemente se la, eso, eso es una mala práctica dentro del mismo sistema. No podía variar en este caso. Claro. Que así. No, no, no. Vamos a ver. Yo no digo que, que inicie no lo, no lo correctivo con los pobres. No, yo no digo que no sea exactamente. Yo no digo que no sea justo el reclamo. El riesgo procesal, lo que tú dices, la desaparición, la no, 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 de la no, víctima. No, no, si no, la víctima no. se pone a decir por favor, que, ¿cómo que, deje, que lo dejen libre a todo pero, el mundo. Por favor. Pero es que si no se ha escondido una prueba a esta altura del juego. Pero por favor, señores. Es que si no se ha escondido una prueba, si no hay, si el el Ministerio Público no ha conseguido una cintila probatoria. No, pero si no ha conseguido es... algo que... Pero no incule... tuvo que agarrar y, de, y, y dejar libre al principal sobornante para conseguir la prueba y tú me vas a decir pero cuánto que no se hace... una, un pero riesgo espérate, procesal los imputados. Antes de... Para que no lo consumirle el tiempo de Edison Joel, ¿cuándo fue que se intervino, que se allanó las oficinas de Odebrecht aquí en República Dominicana? No, pero espérate, espérate, no me meto. Hace mucho. Hace mucho, ¿verdad? Hace mucho de eso. Entonces, si ahí es que salieron las principales pruebas que están supuestamente vinculando no, a la principal no, 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 por ahí fue de la no, cooperación judicial fue de la cooperación bueno pero es un boicot que me tiene pero nada bien. valor que calme ahí <risa> lo que pasa mis hermanos continúa Va, vamos a ver vamos a ver después que están arrestados estas personas hablarme a mí de riesgo procesal 
obstaculización de la investigación y gravedad del hecho. Eso es un disparate en este caso. Miren por qué. Ey, no, retira la palabra disparate. Bueno, yo es mi opinión. Ahí está tu amigo. Ahí hay amigo. Yo estoy hablando para el pueblo llano, para el que ahora mismo está guiando. Di que no procede, que ellos, las personas lo entienden. Pero si tú me vas a incidentar, yo creo que vamos a tener que asociar la, la otra. Cándido, deja, deja de decir. Sí, sí, yo creo que hoy Cándido se ha apoderado de ese cuerpo. Cándido, sal de ese cuerpo. Cándido, está incidentalista. Fíjate porque yo creo que no procede ninguno de estos. Eh, 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 de estas consideraciones lo primero es que esto es un tipo penal económico se supone que lo, el dinero eh, que es lo que se persigue con todo esto falos demonios los tipos penales económicos se persigue el dinero es decir ese dinero fue registrado en instituciones de intimidación financiera lo que implica que la obtención de pruebas por lo menos en este aspecto son pruebas que están registradas ¿En dónde? En las, en las instituciones de intermediación financiera. Como un tipo penal económico, estamos hablando de contratos que están registrados, que, de, que, que se encuentran dentro eh, de, del Estado Dominicano. Y además de todo esto, desde que salió a la luz pública esta noticia, el Ministerio Público ha tenido todo este tiempo para organizar una investigación, por lo menos hasta el punto de solicitar medidas de coerción. Entonces, decir ahora que ellos son un obstáculo para pruebas que están certificadas, incluso en otros estados, ¿verdad?, como, como declaraciones de otras personas y, y, y pruebas que se encuentran en los bancos, para mí es un absurdo. Número uno. Número dos... Eh, no, será como la número cinco. Como sí, la número dos. vamos a saltar la número cinco. Está bien. Eh, número cinco, el aspecto relativo al plazo. Yo entiendo personalmente que ciertamente, como Manzano lo estableció, lo que establece la ley es que dentro del plazo de las 48 horas estas personas deben conocer cuál es su estatus jurídico con relación a la libertad. De Específicamente ellos. el juez debe Claro que una fíjate qué pasa lo que dice el Ministerio Público es bueno yo cumplí eso metí en las en la, en la 48 pero eso no, no es posible porque tú cumpliste pero pusiste en condiciones al sistema para que no pueda cumplir en el mismo caso. No porque tú no puedes depositar al sistema miles de pruebas a las 3 de la tarde para que a las 5 ellos notifiquen a todo el mundo todo el mundo conozca el expediente y entonces tú decir muy libremente es un estrado que tú cumpliste no tú no cumpliste qué bueno nada. que sea así porque es que en todos los, que en, en todos los procesos el, así el proceso. así es que se hace todos los días eso, eso es lo que pasa eso. todos los abogados es lo que Entonces, es lo que pasa ahí me refería no es, no es este proceso este proceso es la, es la ventana de lo que sucede cada día en el sistema de justicia penal Entonces, lo, que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer es resolverlo para los pobres para que entonces para los ricos pueda aplicar mira por qué porque ahora yo veo a muchos comentaristas que hablaban del código procesal penal y que hablaban mal del código ahora son más garantistas que todo el mundo no, 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 no ahora lo que hay más gente garantista porque ahora el código es bueno porque son sus amigos que están presos son los amigos de ellos pero cuando hay dominicano de a pie un pobre diablo de las cañitas que está detenido es ahí el código ahora para delincuente ahora no para delincuente ahora el código es garantista entonces señores, vamos a respetarlo yo creo que el sistema de derecho debe aplicar un código procesal penal con las garantías para todo, para rico y para pobre ojo, estoy diciendo que a estas personas se les ha abusado, pero a los pobres todos los días se les abusa eh, yo bien. creo que siempre las defensas eh, Joel es un abogado excelente por eso mi admiración el caso Yeciso se gana porque la discusión fue planteada por una discusión racial y el tipo trajo un elemento no jurídico, lo metió en el medio y creó 
una situación racial de movilización que Social. ya era, que ya no de, transportaba un caso. Ya mira Joel cómo viene. Una lucha entre pobres y ricos claro que sí. para sanear el tema. Claro que sí, esa gente, la, no, esa gente salen, salen del, del, del Palacio de Justicia sin esposa. ¿Tú has visto un pobre saliendo del Palacio de Justicia sin esposa? ¿Tú lo has visto eso? No, pero ojo. Ojo, en yo no digo que esté mal. Oye, Edwin, yo no oye, digo que esté mal. Es que se le aplica al pobre también. Edwin, pero oye esto. En cualquier país del mundo, un detenido solo le permiten la entrada de los abogados. Porque debe de hacerse la defensa material. En este caso tuvieron que Pero prohibir las entradas de los una, visitantes. Un, un círculo de que todos los amigos van a verlo como si, como si estuvieran enfermos. No, pero lo de las sí, esposas. Y eso lleva a... Oye, Edwin, ¿qué es lo que pasa? Que realmente tú contaminas la investigación más. Porque tú llevas no solamente o en el caso de Temo sino que la tú llevas información para que presionar a los que están pero adentro. en ningún país del mundo, tampoco el ministerio público filtra los que se supone son sus sus, sus acusaciones de, de inicio no eh, la solicitud de media coerción está en todos los medios electrónicos, hoy acabo de recibir en los ya está filtrado en las redes sociales, lo que se supone fueron las declaraciones de Marcos Antonio Vaconcelos Cruz que están ya también en las redes sociales. Sí, pero hay una parte, sí, hay una, hay una parte, que es el debido proceso, para el debido proceso de esos imputados. Yo estoy de porque no, como tú, no, si ya está llevando un proceso donde se supone que está en la fase secreta, en la fase investigativa ya tú estás sacando toda la información que tú tienes hacia afuera y usando los medios que tiene a su disposición la Procuraduría General de la República para magnificar lo que ellos se supone que tienen con lo que voy a decir va a temblar la tierra con lo que voy a decir va a temblar pero vamos a bajar primero y dejémoslo a él solo que vaya diciendo la tierra va a temblar porque Edison ha perdido los estribos Sí, sí, yo perdí los estribos ahora mismo como una persona que amenazó con ellos miren mis hermanos lo que pasa aquí la Procuraduría General de la República tiene una oportunidad de oro en estos momentos la Procuraduría llegó a un acuerdo con Odebrecht cierto, para que Odebrecht delatara y dijera quiénes fueron que recibieron soborno en República Dominicana. La Procuraduría debe en estos momentos llegar a un acuerdo con Temito Clemontaz. Y con todos los imputados. No, 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 con el que quiera hablar, porque los demás no han querido hablar. Bueno, pues mira, Edison, aprovechando... Entonces yo creo que se haga también un acuerdo que igual que, el con, que, que se hizo con Odebrecht. Ahora contemos. Sí, pero después eh, eso viene. Tú entonces, que sí. pero Vamos que a ver hace pueblo. mucho daño las verdades y medias verdades, porque las medias verdades dichas como si fueran verdad, van a dañar el proceso. Sí, pero y la es, Procuraduría es. está mezclando medias verdades y van, con a, dañar verdades, a, y van a dañar mucha gente, gente pero que es, no tiene nada también, que ver con eso. También hay que entender que un, un proceso de esta naturaleza necesita que la población esté siendo informada periódicamente. Claro, Yo prefiero totalmente de acuerdo un ministerio contigo. público filtrando información aguardando mi información para que después no resulten las cosas como son. Pero lo ya quiero también para eso. el caso ciudadano. Pero lo quiero también para vamos el caso de Isoe, pero lo quiero también público. para vamos, el caso de los sobornos. llamada del público. Edwin, llamada del público. Buenas tardes, su sí. nombre, ¿de dónde nos llama? Sí, buenas. Eh, una pregunta que le quiero hacer a ustedes. ¿Alguno de ustedes se enteró de lo que acaba de declarar el Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde dice que hay 35 expedientes que pueden ser probados y que los que están sometidos ahora mismo tienen que aceptar ese sometimiento y los que no lo acepten van a ser extraditados. ¿Ustedes están enterados de eso? Ahí está su denuncia. Sí. Adelante, ¿con quién hablamos? ¿Y de dónde nos llama? Buenas tardes de aquí, de la 
zona oriental. Díganos. Adelante. El problema más grande que tenemos en este país es que cuando alguien es acusado, empezando por la prensa, empiezan a descargarlo y a, y a, y a introducir cosas. Esa gente lo que tiene es que demostrar cómo han obtenido esa fortuna y si participaron o no en corrupción. Entonces lo que hay que darle apoyo a la Procuraduría y al magistrado para, para que el magistrado actúe libremente, que no tenga presión ni encuentre nada. Eso de, lo, de las prensas, los periodistas que le está defendiendo su fulano, no. Aquí la ley, todo el tiempo, cuando agarra a un preso, es preso que está. Es lo que tiene que demostrar, o ellos en este caso, que no han cometido ningún delito. Y eso lo demuestran ellos con las investigaciones. De todos los canales de televisión temprano. Ah, no, que fulano, que cayó fulano. Es que no se puede caer preso con, con presunciones de la sociedad. Hay que caer preso con hechos demostrables. Eso es verdad. son los que tienen que demostrar lo contrario. Mu Muchas ¿Cómo usted justifica que una persona que gane, vamos a poner un millón de pesos mensual, en cuatro años tenga 100 o 200 millones de pesos? Es algo donde nosotros tenemos que estar claros. Hay que pedir que se aplique todo el peso de la ley Ahí a está toda su, aquella su... persona que se hace rico Ahí incondicionalmente. Está. Ahí está su denuncia. Muchas gracias. ¿Con quién hablamos y dónde nos llama? Miguel de Santiago. Adelante. Apoyamos la medida que tomó el juez. Está muy bien que estén presos. Pero no ha tomado ninguna medida. Que tomen medida de cohesión por un año, por un año y medio, como ellos digan. Lo que, lo que pasa es que el pueblo sabe que a ellos se le aplica esa ley, entonces a estos no, porque bueno. son ricos. Eso es lo que pasa. Aunque sea un, sí, una igualdad, no El problema es que no podemos tampoco eh, eh, señalar a que ya por el hecho de que ellos fueron eh, imputados o, o están siendo señalados eh, sean merecedores de una medida de privación de libertad o sea, igual lo digo porque yo soy muy crítico también del sistema no todos los tipos penales ni todas las personas merecen ir a prisión preventiva porque el, el inicio de una prisión preventiva es una, una investigación que puede resultar con que tú no estés eh, vinculado a nada de eso y entonces ya después, ¿quién Porque te va a resolver? Claro. Sí, pero hay, hay un asunto de la gravedad del hecho. No podemos olvidar. Cada caso, sí, pero el hecho está totalmente de acuerdo contigo. Las medidas de coercion no podemos hacer, pero no podemos hacer un análisis genérico de las medidas de coerción. Cada caso es particular. es particular, el riesgo es particular y cada caso debe analizarse. Vamos a en tomar la, la última llamadita. Sí, buenas tardes, ¿dónde nos llama? Eh, bueno, el hombre que se puso un millón de pesos de pensión, también que vaya, que está en esto. Ahí está, ¿de dónde nos llama? Adelante. Yes, buenas tardes, muchas gracias. Yo entiendo que sí hay asociación de malhechores. Eso es verdad, adelante, ¿con quién hablamos y de dónde nos llama? Sí, mucho gusto, le habla Genaro García, en Bélgica, Europa. Adelante, Adelante. Estamos, Saludos por allá. Estamos de este lado, escuchando el debate que ustedes tienen. El debate de Odebrecht que no ha tenido realmente un, un asiento con lo que ustedes están discutiendo. Yo creo que el tema principal de Odebrecht lo tienen los lo que están lo que están detenidos, los que están presos. Que por demás ya están, están pasados de tiempo la justicia, porque si a las 48 horas a ellos no fueron encarcelados entonces no, no, no tienen ni siquiera porque él está preso ese entendió el programa Sí, finalmente yo creo que todos estamos contentos con lo que voy a decir, saludar 
la decisión de la Procuraduría General de la República en el proceso de selección de los fiscales que están litigando. Excelente. Señores, muy buena de primera. No, oye, la comunidad Inicial jurídica de que no se pierda ni Camacho, un minuto de ese Cubilete. proceso, porque tú hablar de Wilson Camacho, hablar de Milcía de Guzmán, Cubilete. hablar de Cubilete, es tú hablar de, primera, de, de, de la, la mejor, mejor representación, representación en materia de litigación. Así que nosotros. Antes, antes de irnos, yo quiero decirles a todos eh, que también con esa misma celeridad que ha actuado el Ministerio Público, nos gustaría ver que le den continuidad a los casos de los ISOE, a los casos de las, del suicidio sí. del arquitecto, al caso Ay. de la sobrevaluación del hospital Darío Contreras, al caso, a todos esos eso, casos que están Edwin, pendientes. Mira, eso viene Edwin, a partir del lunes. Viene. Adelante. Bye bye. La Gaceta de la Z. Y este fue todo el contenido de La Gaceta de la Z. Hasta el próximo sábado. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.